0: Aber das Wurst auch noch aus zusammengekratzten Tierleichen besteht, die man am Verwesen hindern will, vergessen die meisten dann leider in dem Moment. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Omni-Bullshit. Und zwar höre ich ganz oft, wenn ich anfange von veganem Käse oder veganer Wurst anzufangen, hat man oft diese Kommentare von anderen Menschen, ja, frisst du mal deine Chemiekacke, ist doch viel ungesünder als das Original, da kannst du auch gleich den Käse essen oder was du dir den ganzen Tag reinpumpst, geht gar nicht klar, ist alles nur Chemie. Dies, das und ähm, das möchte ich heute mal ein bisschen aufklären. Tatsächlich esse ich persönlich nicht so oft vegane Ersatzprodukte, weil ich ähm, weiß gar nicht. Einfach genug andere oder meine Mitwohnern kennt genug andere geile Rezepte, wo das nicht unbedingt notwendig ist. Ich muss sagen, durchsehe ich auch öfters veganen Käse, als ich es vorher getan habe, aber immer noch nicht so besonders oft. Aber trotzdem finde ich es sehr, sehr, sehr geil, dass sowas existiert, weil es immer so ein bisschen noch was Besonderes ist, weil schon das meiste davon sehr, sehr geil schmeckt. Und ähm, genau, meine erste Frage wäre dann allerdings zurückgerichtet an die Fleischesser. Wie kommt ihr denn darauf, dass vegane Nahrungsmittel nur Ersatzprodukte sind? Die Menschen haben irgendwie immer die Vorstellung, dass Veganer den ganzen Tag nur Salat oder vegane Ersatzprodukte essen. Was einfach komplett nicht der Fall ist. Wir haben über 20.000 Spezien von essbaren Pflanzen auf diesem Planeten. Da sind vegane Ersatzprodukte bestimmt nicht das einzige, was Veganer konsumieren. So also viel erstmal dazu. Dann möchte ich euch im Folgenden, dann möchte ich euch im Folgenden mal die Liste oder die Zusammensetzung eines veganen Produktes vorlesen. Und zwar ist darin enthalten Hydroxylsäure, Pflanzenöl, Zellulose, Fructose, Glucose, Saccharose, Sorbit, Stärke, Carotin, Tocopherol aka E306, Riboflavin e oder auch E101, Ascombinsäure E300, Stearinsäure E570, hydroxy E296, Nikotinamid, Pantotensäure, Biotin, Folsäure, Palmitinsäure, Ölsäure, Linolsäure, Oxalsäure, Salicylsäure, Purin, Sodium, Kalium, Mangan, Phosphor, Chlorid, Farbstoffe, Antioxidantien und Aromen, darunter Ethyl-2-Methylbutyrat, Ethylbutyrat, 2 methylbutylacetat Butylacetat und Hexylacetat. Ihr seht, ich kann das Ganze kaum aussprechen, also alles extrem chemisch. Aber, meine Freunde, was ich gerade aufgedröselt habe, ist ein Apfel. Ihr habt richtig gehört, ein Apfel, die chemische Zusammensetzung eines Apfels. Und hier gleich einmal Learning Nummer 1. Nur weil du etwas nicht aussprechen kannst, heißt es nicht, dass es unnatürlich ist. Auch allgemein gesehen, alles auf dieser Welt ist Chemie. Alle Materie besteht aus Chemie. Nur weil etwas aus Chemie besteht, heißt es nicht gleich, dass es unnatürlich ist. Chemie ist nicht das Gegenteil von Natürlichkeit. Mal ganz davon abgesehen, dass sowieso die meisten unserer heutigen Lebensmittel Kulturzüchtungen sind und das auch nicht mehr besonders natürlich ist. Also in den meisten Fällen sogar ganz gut, weil die dann mehr Nährstoff enthalten als ihre Vorfahren, aber halt ja auch quasi unnatürliche Kulturzüchtungen sind. Es reicht halt einfach nicht, wenn man das Ganze schwarz-weiß einteilt in natürlich und in chemisch und das dann als gut oder als schlecht befindet. So, das reicht dann halt einfach nicht aus. muss man ein bisschen differenzierter daran gehen. So, und jetzt möchte ihr aber erstmal den Menschen treffen, besonders ohne jetzt Vorurteile zu hegen, aber besonders den Menschen, der Tierprodukt konsumiert, der beim Einkaufen nur darauf achtet, dass es auf jeden Fall möglichst gesund ist. So, ganz oft einfach, wenn... Wissenschaftler erklären oder wenn irgendwo halt steht, dass Fleisch krebserregend ist, dann spielen die Menschen das so runter oder die Leute, die Fleisch essen, spielen das dann runter und erzählen so, ja, sowieso alles irgendwie krebserregend, ist doch jetzt auch egal, esse ich lieber ein bisschen weiter Fleisch und sterbe halt ein bisschen früher. Aber wenn dann jemand ankommt, ein Veganer, und der erzählt, er isst irgendwie ein veganes ähm, Schnitzel, dann ist es natürlich auf jeden Fall krass ungesund, da kann man das auf gar keinen Fall probieren. Weil das ist ja ein Chemiebaukasten, so da sind ja nur Chemikalien drin und dies und das. Und ich frage mich halt so, ganz ehrlich, äh, die die Wurst oder die Schnitzel oder was weiß ich, die man im Supermarkt findet aus Fleisch, die sind doch in keiner Weise irgendwo gesund. Wieso müssen dann vegane Fertigprodukte den Anspruch haben, gesund zu sein? Fertigprodukt ist halt Fertigprodukt so. Aber vegane Fertigprodukte lösen anscheinend oft bei Fleischessern das Bedürfnis aus, sämtliche Zutaten bis ins Detail aufzulisten und äh, schlecht zu finden. Und aber so unvegane un Fertigprodukte, da ist das egal. So, die konsumiert man halt einfach, weil juckt ja nicht. Nur mal ein Beispiel zu nennen, was in der Regel so in einer normalen Wurst drin ist. Ähm, da sind Sachen drin wie Stabilisatoren, unter anderem die Phosphate. Natriumacetate, dann Pökelsalz, Glukosesirup, Palmfettaroma, Geschmacksverstärker, Farbstoffe, diverse Zucker und nicht zu vergessen die ganzen Hormone und Eiter, Medikamentrückstände, Pestizide, die halt nicht mal deklariert werden müssen. Ich bin in der Folge über die äh, Milch, über was in der Milch enthalten ist, bin ich ja schon drauf eingegangen und der ganze Kack muss halt nicht mal deklariert werden, so das ist da trotzdem drin. Nimmst du auch zu dir, wenn du das isst. Und in einer veganen Wurst sind in der Regel Wasser, Weizen, Eiweiß, Sonnenblumenöl Hefeextrakt, Steinsalz, Zwiebelgewürze, Weizenstärke, Johannesbrot Kernmehl drin. Das ist so eine, ja sag ich mal, typische vegane Wurst. Also erstmal überhaupt wirklich nicht dramatisch. Und mal ganz davon abgesehen, ernähren sich ja wie gesagt Veganer nicht nur von solchen Sachen so. Irgendwie meinen halt alle Fleischers zu wissen, dass wir uns ausschließlich von... Pseudofleisch ernähren, was aber einfach nicht ähm, der Fall ist. Das ist ja mehr so ein so ein Zusatz oder wenn es mal irgendwie schnell gehen soll oder wenn man Bock hat irgendwie auf was anderes und nicht nur Gemüsepfanne oder keine Ahnung so, dann holt man sich halt mal so ein nice Schnitzel, weil es auch einfach geil schmeckt. Aber ja, nicht nur. Es gab mal äh, eine Umfrage, wo die Befragten angaben, ähm, wie viel Wurst und Fleischersatz sie täglich konsumieren und äh, wie viel im Monat und ja, 0,8% nur der Befragten haben täglich Wurst- und Fleischersatz gegessen und 45,5% einmal im Monat. Und bei veganem Käseersatz waren es 1,7%, die es täglich gegessen haben und 64,3%, die es einmal im Monat gegessen haben. Und jetzt finde mal bitte einen Fleischesser, der quasi analog dazu Tierprodukte konsumiert. Die meisten Fleischesser konsumieren mehrmals die Woche Fleisch und Tierprodukte. Und ähm, deswegen finde ich halt wieder dieses Verhältnis so witzig. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht einfach dadurch, dass die Menschen abgeschreckt davon sind, ähm, dass es halt sowas wie, wie Ersatz gibt. Halt eine Sache, die das, was sie gewohnt sind zu konsumieren, quasi ersetzen soll. Und das dann direkt als irgendwas Schlechtes, Unnatürliches abstempeln, ohne sich überhaupt mal genauer darüber zu informieren. Denn wenn etwas quasi hergestellt wird in einer Fabrik, dann muss es ja natürlich automatisch irgendwie voller Chemikalien sein und ähm, nicht gesunder Stoffe. Aber das Wurst auch noch aus zusammengekratzten Tierleichen besteht, die man am Verwesen hindern will, vergessen die meisten dann leider in dem Moment und ähm, ja, haken dann auf den Sachen rum, die sie nicht kennen, wobei die im Endeffekt wahrscheinlich wesentlich oder nicht nur wahrscheinlich, definitiv wesentlich gesünder sind. Und nicht mal gerade den Anspruch darf haben, denn wie gesagt, es ist ja nur ein Zusatz, Das ist ja nicht das, womit wir uns ausschließlich ernähren. Und was ich auch immer ganz witzig finde, ähm, darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht, ich will es hier nochmal ganz kurz ansprechen. Ich kriege halt dann oft gesagt, oder das ist der Hauptdiskussionspunkte, dass dann Leute sagen, hey, wieso müsst ihr denn jetzt das Fleisch ersetzen? Das ist voll unnötig, ihr wollt kein Fleisch essen, aber dann das noch wieder dann mit anderen Sachen ersetzen, das ist doch richtig dumm, dann lasst doch gleich bleiben. Und da denke ich immer nur so, es ist doch völlig egal. Ähm, so Die meisten Leute essen, denke ich mal, oder sind vegan und verzichten auf Fleischkonsum aus ethischen oder Umweltgründen. Und vielleicht nicht mal unbedingt, weil sie den Geschmack nicht mögen. Meistens schmecken diese Ersatzprodukte nicht mal wirklich wie Fleisch, ähm, mal ganz abgesehen davon. Aber das ist halt nicht jetzt so der Hauptgrund, warum man auf Fleisch verzichtet, dass man den Geschmack nicht mag, würde ich mal behaupten. Und da kann man dann noch andere Dinge essen, die vielleicht irgendwie eh nicht schmecken oder einen daran erinnern, wenn man das an sich geil findet, aber halt die Tiere nicht quälen, weil das ist doch total legitim normale Sache. Und es ist doch auch völlig egal, welche Form das hat. Ob das jetzt ein Herz ist und ein Sternchen oder keine Ahnung, eine Kugel ist doch völlig Lachs. Ähm, ist es ist ja nicht, dass irgendwie die Fleischindustrie jetzt diesen Begriff Schnitzel gekauft hat und nichts anderes auf der Welt Schnitzel heißen darf. Auch Zucchini kann ein Schnitzel sein. So, Es geht ja mehr um die Form, denke ich mal, die diesen Begriff hat. Und natürlich kann ein Schnitzel auch aus Gemüse sein. Es ist ja nicht so, dass nur Fleisch jetzt diesen Begriff benutzen darf. Es ist doch genauso mit Milch. Scheuermilch heißt auch Milch. Und du solltest es vielleicht nicht trinken, unbedingt. Deshalb, das ist immer so ein richtig dummes Argument, finde ich. Und irgendwie, ähm, geht es ja im Endeffekt einfach darum, dass es praktisch ist, sich das auf dem Burgerbrötchen zu legen. Und das ist halt, als Kugel wäre es nicht so praktisch. Oder als Sternchen. Deshalb macht man es halt in der Burgerform so. Ist doch auch echt völlig egal eigentlich. Und ja, so viel noch dazu. So, ich hoffe, ich konnte jetzt den einen oder anderen beruhigen. Vegane Satzprodukte sind auf jeden Fall nicht ungesünder als die fleischliche Alternative Eher gesünder und äh, man wird ja nicht gezwungen, das zu essen, wenn man sich jetzt vegan ernährt. Das ist ja mehr so ein Zusatz, wie gesagt, aber kann man auf jeden Fall sehr gerne machen. Das meiste dafür schmeckt auch extrem geil. Und ja, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen, der sich vielleicht Sorgen gemacht hat, beruhigen und das ein bisschen aufklären heute. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Hinterlass mir gerne eine Bewertung bei iTunes, wenn dir das Ganze hier gefällt. Und schreib mir mal auf Instagram gerne deine Meinung dazu. Und schreib mir auch, was du schon für vegane Alternativen probiert hast und welches dein Favorite ist, falls du schon welche probiert hast. Ich bin immer gespannt auf neue Ideen, neue Marken, die ich ausprobieren kann. Und ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du diese Folge anhörst und bis zum nächsten Mal.